0: Esto. Nos queda todavía una horita ¿eh? para cerrar este espacio y esta es la sintonía de Nos gusta el básquet con Carlos Santos. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Porque
0: nos has ido relatando el inicio, los primeros pasos de la temporada 21-22, con el inicio de la Supercopa, con las pretemporadas, con los fichajes, y ya hay equipos que, que van cogiendo tono y color de, 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 de equipo competitivo, ¿no, Carlos?
1: Sí, ya menos de un mes, Javi, para que arranque la temporada oficial de la CB. Será el próximo 18 de septiembre, con un cargado calendario, en las primeras cuatro jornadas para recuperar fechas y y para que el calendario pueda terminar cuando está previsto y bueno pues eh, como dices, no fue la verdad que ya se está preparando para la próxima temporada después de cumplir otra vez con ese con ese reto no de la permanencia de mantener eh, la categoría con eh, la figura de Raventos como entrenador que se lo ha ganado después de conseguir esas, esa salvación sobre la pista y bueno pues con una, una plantilla con mucha gente joven, con mucha gente que viene eh, eh, rompiendo la puerta desde el filial y sobre todo con fichaje que seguramente tendrán que ser piezas claves para que eh, otra vez eh, eh, bueno pues eh, se mantenga ese objetivo del conjunto del sur eh, de Madrid, Javi, que es el de el, el de el de seguir siendo conjunto de ACB la próxima temporada.
0: Ya nos está escuchando el mister de Fuenlabrada, José María Raventós. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Todo bien, amigo?
2: Todo bien, sí señor.
0: Ya entrenando, ¿no? Ya eh, tocando balón, eh, cogiendo sensaciones, esperando el inicio, ¿no?
2: Eso es, desde el día 9 que ya estamos aquí dándole.
0: ¿Y cómo ha sido la vuelta al Tajo?
2: Bueno, pues con mucha ilusión y muchas ganas, tanto por parte de, del staff como por parte de los jugadores. Han uh -huh. venido todos a tope, sin ningún problema y están entrenando muy bien, la verdad.
0: ¿No, no cuesta como a, como al resto de los mortales? Esto que estás en la playa, ostras, mañana tengo que volver allí a Madrid y tal, entrenar, ¡puf! Todo, todo duro, ¿eh? ¿No os cuesta a vosotros o no?
2: No, no, no. Es completamente al revés. Yo creo que a la que llevamos tres, cuatro días de fiesta ya queremos volver a entrenar. Lo añoramos muchísimo. esto lo, llenamos to lo llevamos todos en vena y jugadores y entrenadores tenemos muchas ganas de de, 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 de jugar, sobre todo, y de entrenar.
0: Bueno, eh, Josep María, calendario apretadísimo otra vez, ¿eh? La, bueno, la verdad es que casi cada año, ¿no? Pero desde la pandemia es un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y este año, pues con todas las ventanas eh, FIBA que, que se han celebrado en el pasado, con los Juegos Olímpicos, todo muy ajustadito, ¿no?
2: Pues sí, sí. Vamos a empezar la primera semana con tres partidos. Además, nosotros jugamos contra un equipo de Euroliga y dos de Eurocup, con lo cual tenemos que estar muy bien preparados para empezar a tope.
0: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué, qué estás diseñando para la nueva temporada, Josep María?
2: Bueno, que sobre todo que, que seamos un, un, un equipo, ¿no? Es lo que les he pedido a los jugadores. No no, no quiero que sobresalga nadie y, y quiero que lo que sobresalga sea el equipo. Eso parece que lo están entendiendo muy bien, pero bueno, hay que verles jugar y a ver hasta dónde podemos llegar.
0: Decía Carlos, ¿eh, ¿juventud en tu vestuario? ¿Mucha o no?
2: Oh, bueno, pues sí, ahora en pretemporada más todavía, porque como faltan <risa> todavía incorporarse a algún jugador, pues bueno, vamos rellenando con los jóvenes y que nos ayudan muchísimo porque tienen mucha calidad y además pues bueno, dan descansillos a, a, a los que tienen luego que, que hacer toda la temporada completa.
0: Debe ser, imagino, ¿eh? bastante complejo esto de, 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 de gente que ha terminado en, a mediados de agosto, gente que ha tenido eh, clasificatorios para el Mundial a, hace una semana... Eh, es, es complejo, ¿no?, aunar todo en una pretemporada, los picos de forma, la, no no sé cómo, cómo lo habéis diseñado.
2: Bueno, de entrada, nosotros, yo yo creo que hemos acertado al, al intentar renovar a mucha gente, porque ya llevan mucha cosa aprendida, y entonces, bueno, el que juegue en otras competiciones ahora uh, implica que van a, van a, a llegar aquí en, en, en forma, ¿no?, que no tienes que empezar desde, desde cero. Con lo cual, bueno, de momento no nos está representando ningún problema, lo que pasa es que aún nos quedan tres jugadores por llegar.
0: pero Para, para, la gente, para que la gente lo sepa o la gente que no lo sepa, ¿no? Eh, los jugadores tienen que empollar, tienen que empollar, jugadas, defensas, movimientos, gestos... Esto no es llegar y, y de repente ponerte a, a encestar, no es tan fácil, ¿no?
2: No, no, claro, las pretemporadas son para esto, para... Primero uh, cargar pilas físicamente, sobre todo ponerse fuertes y a nivel táctico pues bueno, pues bueno, pues conocer todas las normas que vamos a emplear en ataque, todas las normas que vamos a emplear en defensa, familiarizarse con ellas para luego que no que no nos cueste el, el desarrollarlas en los partidos.
0: Mm -hmm. El año pasado fue agónica la salvación de, de, de Fuenlabrada, eh, ¿este año un poquito más tranquilo o no? ¿Tienes plantilla, tienes equipo, tienes fichajes para, para estar más tranquilo o no?
2: Bueno, yo espero que sí, yo estoy muy contento con todos los jugadores que tenemos y espero que seamos capaces de, de, de competir con todo el mundo mm.
0: sí, sí.
1: Carlos, tienes ahí al mister Sí, yo le quiero preguntar a, por la plantilla eh, José María, si la plantilla que está ya ya es la completa si falta algún fichaje todavía, tu grado de satisfacción con los jugadores que tienes con los que han venido, porque que ya sabemos que este año hay hay, hay realmente dificultades ¿no? por aquello de los presupuestos de que está todo ajustado, de la competencia. ¿Faltan jugadores todavía por llegar, José María, o no?
2: Uh, bueno, nosotros, yo le pedí a Ferran, al director deportivo, que, y juntos lo decidimos juntos, que de renovar al a, a máximo de jugadores posible. Bueno, hemos fichado a, a Ristich, que es un, un cinco uh -huh, que sí. nos, nos hacía falta. La verdad es que estoy muy contento con él. Eh, es un chico joven, eh, entregado, y yo creo que, que, que va a ayudarnos mucho. Y luego, de nuevo, eh, esta semana también hemos traído a Alex López, que es un jugador que nos va nos va a ayudar al 1 y al 2, sobre todo a principio de temporada, porque tenemos a, a Giga Samar lesionado en una mano, porque le han operado y todavía no, no ha finalizado la recuperación. Y luego hemos fichado a Cian Armand esta semana, que sí. es una anotadora, está jugando en la Liga de Francia con muy buenos porcentajes y yo creo que también nos va a ayudar muchísimo en, en labor anotadora y en defensa porque físicamente es un portento
1: Se habló mucho de Basala eh, en la campaña pasada, José María por su debut con 14 añitos supongo que tendrá más peso ¿no? esta temporada dentro del equipo sobre todo con la incorporación de Pichel para tu staff también se le va a dar bola ¿no? para los chavales del junior
2: bueno, Dale. nosotros tenem, ten, tenemos la suerte de, de tener un plantel de jóvenes uh, con mucho talento y que suben con muchísimas ganas, entonces uh, es labor de, 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 de todo el staff y de todo, toda la parte técnica del club cuidarles mucho y e intentar darles el máximo de minutos posibles. Entonces vamos a intentar hacer esto y hacerlo uh, equitativamente, repartirlos pues unos cuantos a Basala, unos cuantos a Rodríguez, unos cuantos a Juan Fernández y a ver si nos sale bien y todos pueden acabar la temporada con un aprendizaje que, que les ayude a, a seguir creciendo.
0: En torno a esto que decía sí. de Basala, eh, que me, me parece muy interesante, eh, el día que debutó fue fantástico para él, pero eh, ¿los días después cómo fueron? Porque... Ahí hay que hacer un poquito de pedagogía, ¿no? Siendo tan joven y, y tal, hay que, hay que no sé si ense, enseñarle que todo no es tan fácil o, o algo así, o, no, o, te, no. o charlar con él. o
2: No, no, evidentemente, todos, no, no solo Basala, todos los demás jóvenes que están entrenando con el primer equipo, se les exige exactamente lo que se le exige a un jugador del primer equipo. No podía ser menos, porque de, de esta manera aprenden más. Y luego, por la parte mediática, ahí sí que tenemos que tener un poco más de cuidado Uh, porque todavía no es no es no es un, un, un jugador preparado para según qué cosa entonces bueno pues hablamos mucho con ellos eh, e intentamos bueno que, que, que lo que tengan en la cabeza es tengo que seguir aprendiendo y tengo que seguir trabajando para poder aprender.
0: ¿Y lo, ¿Y lo entienden todos a la primera o tenéis que ser un poquito más insistentes con alguno? Porque claro, yo me imagino con 14 años ahora, en la generación del TikTok, del Instagram, de los stories, de no sé qué, que te, que, que te enciendas el móvil y aparezcas en todos los lados, que, que en los telediarios aparezca tu, tu canasta y demás, esto eh, así fácil de asimilar no es, ¿no? Ni para él ni para ningún niño de 14, 15 años.
2: No, no es fácil, pero... Tenemos mucha suerte con los jugadores veteranos, no sé, Cristian Eyenga, por ejemplo, uh, habla mucho con ellos, le, le, les explica las cosas y bueno, yo creo que entre todos, entre, entre el staff y los jugadores más veteranos, uh, yo creo que les llevaremos a buen puerto, pero hay que tener muchísima paciencia porque esto, el camino es muy largo y bueno, uh, intentar que no se pierdan, sobre todo.
0: Charlie, te, te pisaba, lo siento. Sí, por
1: rematar con uh, dos cuestiones eh... Para José María, por el tema del público. Si algún club eh, le, eh, le afecta siempre, es Fue Labrada. Por lo caliente que es la cancha, el Fernando Martín de, de allí de Fue Labrada. Aunque sea un 30%, si no se puede ampliar, supongo que con las ganas ¿no? de reencontrarse con la afición.
2: Muchísimas, por lo mucho que da, Jose María. Mu muchísimas. La verdad es que el público es, es, es nuestro mejor jugador. Y, y bueno, es un público entusiasta. Uh, le encanta esto, lleva a los jugadores en volanda siempre, uh, a veces les abronca cuando les tiene que abroncar, que me parece muy bien, y bueno, la verdad es que estamos deseando empezar y, y, y oírles, saludarles, y, y bueno, y entre todos ellos y nosotros, llevar al equipo a buen puerto.
1: Y, de, y te pregunto por ti, por tu sensación, después de tantos años siendo hombre del club, eh, eh, junto a, a todos los grandes técnicos que han pasado por allí, este, este reto para ti ahora, que supone después de las jornadas del año pasado de conseguir eh, ya el objetivo de la permanencia? ¿Cómo te bueno, ha ido esta temporada, José María?
2: La verdad es que con muchísima ilusión, tanto yo como mis compañeros de staff estamos uh, entusiasmadísimos, uh, con ganas de, de que el proyecto salga muy bien, y ya te digo, como si fuera un niño pequeño, <risa> un niño pequeño, la misma ilusión, eh, o, o más, la verdad, o más. La verdad es que tenemos ganas de que suene el despertador cada día para poder venir al pabellón y empezar la jornada.
0: Eh, bueno, Jose María, te hago la última muy rápida, ¿eh? ¿Va a ser equipo de muchos puntos o de pocos fue la verdad? Para que la gente diseñe <risa> ahí su... <risa> Hombre,
2: yo, 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 yo espero, espero espero, que sea un equipo de puntos
0: Esperas, que, que, sea, sea esperas que sea de puntos Y luego, eh, la, la difícil, oye, ¿lo de Urbas ha hecho daño ahí al presupuesto o no? ¿Ya está recompuesto el club?
2: No tengo absolutamente ni idea de, de todos estos temas hmm. La verdad, no, nosotros intentamos ocuparnos de lo nuestro Que son los jugadores, los entrenamientos, las tácticas, las técnicas y todo lo demás lo dejamos a los directivos, que son los que se tienen que ocupar de ellos.
0: Eso, que paso van en corbata. <risa> y, la, y la última de la última de la última. Eh, Garuba, que se nos ha ido a la NBA, tú le has tenido cerca, le has visto crecer también aquí en la liga. Eh, este chico es eh, la muestra perfecta de que el baloncesto español trabaja muy bien la cantera y que tú tienes buenos jugadores, que también hay muy buenos jugadores en España y que esto sigue, no que se se retira Marga Sol y Pau Gasol de la selección, pero siguen apareciendo jóvenes talentos.
2: Seguro, seguro que sí. Yo creo que la cantera del baloncesto español, de momentos inagotables inagotable, espero que siga así. Y bueno, la prueba está en que cada año los de la NBA nos vienen a quitar más jugadores.
0: Menudos son, menudo son. Sí, 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 sí. todos muchas gracias por atendernos, mucha suerte en esta pretemporada, que como siempre decimos es la base del éxito para el resto de la temporada, que curréis muy bien, que tengáis poco, que tengáis pocos percances y que consigas eh, en Delfo, en Labrada, un equipo como quieres. Un abrazo, un abrazo grande.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros, un
0: abrazo. Un abrazo a Josep María, a Charlie el entrenador de Fuenlabrada, que mm. como el resto de equipos ya está trabajando de cara a una pretemporada que, que, que se presume bastante interesante en lo emotivo, en lo emocional, con partidos amistosos, con la Supercopa y ya con el inicio de la Liga Endesa y ese triple turno en la primera jornada que decía antes Josep María. Charlie.
1: Sí, prácticamente tres partidos en siete días, ¿no? Eh, vamos a ver, sobre todo, con ese regreso del público, con esa con esa vuelta ¿no? de los pabellones de aforo, vamos a ver si con 30%, si con 50% según eh, la zona sanitaria y lo que diga... Cada comunidad, pero es un proyecto, eh, la verdad, que bonito, que siempre tiene por delante ganas de hacerlo bien. Por supuesto, esa ilusión de Fue Labrada con la mezcla de los jugadores jóvenes como, por supuesto, Basalaba Galloco, como Juan Fernández, más todo lo que tiene Fue Labrada, con la presencia de Yenga, de Capitán, con la renovación de Leo Mendel, de un jugador que, la verdad, que despuntó la temporada pasada, de Jovan Novak, y con tres fichajes que van a dar... a mucho para este proyecto que, lógicamente, bueno, pues eh, tendrá que trabajar y tendrá que pelear mucho por conseguir ese reto de la permanencia en esta temporada que ya arranca dentro de poquitos días dentro de 29 concretamente el próximo 18 de septiembre en este fin de semana que será bueno pues el, el, el punto de partida de una temporada larga de una temporada dura y preciosa donde por primera vez de Raventós desde el principio de temporada se pondrá al frente del banquillo de fue después de conseguir la salvación el en el, en el en el curso pasado y de bueno pues de llevar muchísimos años ya ligado al club siendo ya un absoluto entrenador de la casa, así que las ganas fue la verdad de hacer una grandísima temporada este curso 21-22 que está a punto de empezar
0: un abrazo Charlie abrazo Javi, chao, seguimos con más cosas aquí, pero antes vamos a hacer una pausita, venga
3: El deporte es nuestro Radio Marca.
0: Tres y cuarto, dos y cuarto en Canarias, aquí estamos en directo Marca, en Radio Marca, hasta las cuatro de la tarde para contártelo todo. Ya está Pablo Villa preparado para contarnos o para detallarnos todo lo que ha sucedido en el día de hoy y que sucederá el fin de semana. Pero antes, le quedan 83 kilómetros a la etapa de la Vuelta Ciclista de España, ya desde la meta José Rodríguez. Muy buenas
6: de nuevo. ¿Qué tal, don Javier Amaro? Muy buenas tardes. ¿Y cómo van
0: estos titanes?
6: van rápido y van con ganas, eh. tiene pinta de que va a ser una etapa rápida, intensa y sobre todo está siendo emocionante, de momento tenemos en fuga 29 corredores a 83 kilómetros y medio para la línea de meta, ya hemos pasado el puerto de la Yacuna de primera categoría y el puerto de Benilloba, de tercera, pero más allá de eso el recorrido es el que invita al optimismo porque no hay un tramo llano, no hay un tramo de descanso, la gente está valiente, la gente está con ganas y ese rojo se puede representar en la escapada, como decíamos de 29 ciclistas, el mejor situado es Jean Polan del conjunto Emirates, a un 42 de la roja de esta Vuelta a Ciclista a España, de Primo Roglic, ahora mismo tienen 2.52, por lo que sería virtual líder de la Vuelta a Ciclista a España. Hay gente interesante, como por ejemplo Félix Grossharner, el austriaco del equipo Bora, noveno en la edición del año pasado, que está a 2.09 en la general. Y además, hay gente de todos los equipos importantes de esta Vuelta a Ciclista a España. Roglic ha metido a Sepp Kuss, al escalador de confianza. También estaba Samuimen, pero se ha quedado para trabajar en la fuga. Pero también hay gente del conjunto Movistar. Están Oliveira y Carlos Verona. Ha metido gente el equipo de Miquel Landa, Jack High, que es el representante del conjunto bahrein Victorious, e incluso el Ineos, con eh, Pavel Sibakov también en esa escapada. Tenemos seis españoles, Jonathan Lastra, de Caja Rural, Gorka Izaguirre, del equipo Astana, Fernando Barceló y Jesús Herrada, del equipo Cofidis, eh, Alex Aramburu, junto a Gorka Izaguirre, perdón, del equipo Astana, y Carlos Verona. Esos son los seis españoles en ese grupo de 29, donde, como te decía, poquito a poco se va aumentando la ventaja. Son tres minutos lo que tienen ahora mismo. Hay cinco hombres, para ponerte una ejemplo, del equipo de SM, el equipo de Román Bardel, que se pegaba un castañazo hace dos días y que ha tenido que reinventarse, reorganizar sus objetivos y está en la escapada junto a Tuzbel, junto a Hamilton, junto a Arensman y junto a Storer, es decir, tienen más gente delante que detrás. En esa, en esa escapada del día ha habido un abandono en el día de hoy, Moren del conjunto Cofidis, y así están las cosas, nos queda Tudón, de, de segunda categoría, el puerto del Collado también de segunda, se va a coronar a 39 kilómetros, el puerto de Tibi de tercera, que se va a coronar a 13 y medio, y luego la subida final al balcón de Alicante, 8 kilómetros y medio, al 6,2%, con rampas que rondan el 20%, y recordamos, sin gente en el tramo final, por el riesgo de incendios. Eh, tapón, que te va a contar José
0: Rodríguez y todo su equipo desde las 4 de la tarde y que contaremos aquí, obviamente, en Radio Marca. Si hay algún movimiento previo en los puertos, ya sabes, hasta las 4 eh, estamos en tus manos, ¿vale? Meto codos. Eso es. Bueno, mete codos o, como se escuchaba escuchado ayer en la transmisión, no toques el freno directamente.
6: Tampoco, va, claro. En,
0: Entras del en tirón y se acabó. El
6: que no frena se hace hueco, ya lo sabes.
0: Eso es, a lo Nairo. Sin <ríe> freno. ¿Cuántas veces has ido tú sin frenos? muchas. Pues y sabes lo peor, que, que, no, se, que eh. no siempre acabó bien. <ríe> <risa> ¿Cuántas ha habido accidentes? Bueno, muchísimas Casi más que con éxito Bueno, casi más no, estoy casi, convencido ¿eh?
6: Casi, casi bueno,
0: Enseguida volvemos a la Vuelta a Ciclista de España a Este tapón que te va a contar José Desde las 4 de la tarde Pero tenemos que resumir el resto del día Va a ser en
4: tu voz, Pablo Villa, adelante ¿Qué tal Javi? Pues es noticia de última hora que Karim Benzema renueva hasta 2023 con el Real Madrid. El delantero galo acepta la propuesta blanca de extender su contrato una temporada más con una cláusula de rescisión de mil millones de euros. El francés arranca su decimotercera temporada en el Real Madrid en el que suma 281 goles en 560 partidos y 19 títulos. Nos asomamos al fin de semana y llega con él la segunda jornada de la Liga. Hoy, Betis y Cádiz buscan a partir de las 9 en el Villamarín su primer triunfo de la temporada. Los béticos llegan con las bajas de Bartra, Sabalí, Alex Moreno, Camarasa y Lainez. Tampoco va a estar el argentino Germán Petzela. Nuevo refuerzo anunciado en el día de ayer. Pese a la llegada del albiceleste, Pellegrini tiene claro que el equipo necesita más refuerzos.
2: Yo creo que tenemos que tener, intentar un plantel mejor de lo que teníamos la temporada pasada porque tenemos una competencia más, así que yo creo que en eso se está trabajando y como dije ya veremos al 31 de agosto qué es lo que podemos finalmente concretar
4: Enfrente va a estar el Cádiz de Álvaro Cervera al que así alababa Manuel Pellegrini
2: Es un equipo que tiene asimilado un libreto de juego, que lo tiene muy claro y que lo hace hace mucho tiempo con el mismo técnico que les ha dado buenos e importantes resultados un equipo muy muy complicado de convertirle goles, mucho más si ellos te convierten antes, así que tenemos que estar muy concentrados en todo lo que es contragolpe, lo que son los balones largos y tener la creatividad para entrar en una defensa de 8 o 9 jugadores que lo hacen muy bien.
4: Los amarillos llegan después de salvar un punto en la última jugada ante el Levante y con cinco bajas Arzamendi, Garrido José Mari, Alejo y Nanomesa se perderán por lesión la cita de esta noche. Hoy se abre la jornada en el Villamarín, pero mañana nos esperan cuatro en encuentros. El plato fuerte llegará a las 10 en Samamés con todo un clásico del fútbol español entre Atleti y Barcelona. Kuman repite la misma lista con respecto al estreno ante la Real Sociedad y seguirá contando con las bajas de Terestegen, Stegen, Mingueza, Ansu Fati, Dembélé y Agüero por lesión. Tampoco han entrado en la lista, Umtiti y Pjanic, ambos en la rampa de salida en rueda de prensa, Kuman ha anunciado que dará dos semanas de vacaciones a Pedri.
8: Hemos decidido que que juega mañana, pero a partir de mañana que va a tener dos semanas de, de vacaciones para para tenerlo porque para no entrar en el mes de noviembre-diciembre de con con muchos problemas físicos. Entonces una vez más. He hablado con, con Luis Enrique y, bueno, son decisiones eh, de ellos que no puedo explicar yo en ese tema, pero nosotros damos dos semanas de vacaciones a Pedri.
4: El técnico neerlandés también ha dejado claro que cuenta con el brasileño Felipe Coutinho.
8: Bueno, Felipe está fuera porque yo pienso que necesita una semana más de entrenar con el grupo antes de, de venir convocado. Sí, opto por él porque para mí es un gran jugador, para mí es un jugador que, que puede ser importante para, para el Barça. Como he dicho ya año pasado, ha jugado también al principio de los partidos, después tuve una lesión que ha durado más... Que, que nos esperamos y si de verdad cuento con, con Cautiño para esta temporada. Sí.
4: El palo se lo ha llevado Ilais Moriva, el ex seleccionador Tulipán, tiene claras cuáles no deben ser las prioridades para el canterano Culé.
8: He hablado con Ilais y creo que ha sido hace dos, tres semanas más como persona que, que el entrenador de Barça. Mi consejo al, a un jugador de 18 años es, es que... El dinero no es el más importante, el más importante es jugar partidos y esto ha sido mi mensaje, pero jugador además con su gente deciden diferente, estoy decepcionado por eso porque creo más en, en, en cosas de fútbol que en contratos. porque alguien de 18 años no tiene que ser el dinero el más importante.
4: La jornada del sábado la completarán a las 5 el Alavés Mallorca y a las 7 y media dos partidos Español-Villarreal y Granada-Valencia. Para el domingo nos esperan otros tres choques a las 10 en el Ciudad de Valencia. el Levante recibe a un Real Madrid con baja de última hora. Luca Modric, unas molestias en el aductor, le van a impedir viajar a Valencia y Ancelotti tendrá que buscar alternativas para un centro del campo en el que tampoco estará Toni Kroos. Mendy, Marcelo Ceballos y Mariano son bajas, mientras que Carvajal será duda hasta última hora. El que tampoco estará en Oriol será Martin Odegar. el Arsenal ha hecho oficial el regreso del futbolista noruego después de haber jugado ya cedido los seis últimos meses del curso pasado. El nórdico se marcha traspasado por unos 40 millones de euros y firma hasta 2026. Enfrente va a estar un Levante con las bajas de Postigo, Soldado y Dani Gómez, pero con la ambición de repetir el triunfo logrado la temporada pasada ante los blancos en el Diestéfano sobre su rival, el técnico Granota resta importancia a los jugadores perdidos
9: decir que el Real Madrid es menos fuerte, lo que sí que te puedo decir que es otro Real Madrid, pero menos fuerte yo no le llamaría. Cuando hay tanta calidad en ese, en ese vestuario, en ese equipo, en esa plantilla, lo que sí que hay, hay cambios, y determinados cambios que para algunas cosas igual pueden no ser muy buenas pero para otras yo creo que sí y el, y el Real Madrid tiene un equipazo no hay lugar a dudas y ya lo dejó bien claro la semana pasada en el campo de Alavés, en Vitoria fíjate si es si es complicado y ganó con, con facilidad
4: En cuanto a los movimientos de mercado que restan a los valencianos Paco López afirma desconocer lo que terminará pasando
9: A mí de fichajes quiero decir, no por nada tenemos no una dirección deportiva y esas preguntas hay que trasladárselo a ellos yo tengo bastante con entrenar con 30 futbolistas tratar de, de trabajar hacer buenas buenas tareas de entrenamiento para encontrar nuestro mejor nivel el domingo, lo que pase con el tema de, de fichajes, no fichajes, el mercado está abierto hasta el día 30 no sé si pasarán muchas cosas, no pasará nada, se quedará así, habrá algún cambio no tengo ni idea
4: Dos horas y media antes el campeón se estrena en el Metropolitano ante el Elche con la duda de quién sustituirá al sancionado Mario Hermoso en el 11 Simeone ya cuenta con el guardameta francés Benjamin Lecón que después de firmar su cesión desde el Mónaco podría estrenarse en la convocatoria Ya puedes leer en marca.com que el Atlético busca acelerar su operación salida después de la cesión del croata Gerbich Alil. Marcos Paulo puede ser el siguiente en salir rumbo al famalisao portugués Arias y Neguen también están en la rampa de salida. El Elche de Fran Escribá será el primer visitante al feudo rojiblanco. La gran novedad en la convocatoria del conjunto elicitano podría ser el argentino Darío Benedetto. El que ha sido protagonista esta mañana en A Diario ha sido el ex delantero Nino, que tiene claro cuál será la receta de Escribá para el estreno liguero fuera de casa.
2: Leche estuvo
10: bien puesto en el campo, creo que por el momento se, se pudo llevar la, la victoria, eh, está todavía por, por cerrar y creo que, que bueno, que la ilusión de ese primer partido creo que es positiva, le eh, espera poder cerrar la plantilla y creo que, que, bueno, como bien dices, ahora va a un campo muy complicado, es el excelente campeón de, de Liga como es Atlético Madrid, sabemos la dificultad que hay allí, pero bueno, irá con el, mismo, con el mismo mono de trabajo, que es intentar sumar puntos y, bueno, ya veremos lo que sucede, ¿no?
4: La jornada del domingo la completará a las 7 y media el Real Sociedad Rayo y para el lunes quedan a las 8 el Getafe Sevilla y a las 10 el Osasuna Celta. Hoy también es turno de arrancar la segunda jornada en la Liga Smart Bank. A las 8 Valladolid y Zaragoza se enfrentarán en el nuevo José Zorrilla, mientras que a las 10 Almería y Oviedo se miden en los Juegos Mediterráneos. Para el sábado quedarán tres partidos, a las 5, Lugo-Real-Sociedad B, a las siete y media Tenerife-Sporting y a las diez Alcorcón-Fuelabrada. Domingo, cuatro citas más, a las cinco Ibiza-Málaga, a las siete y media dos partidos a las Palmas y Eibar-Ponferradina, para las 10 quedará el Huesca-Cartagena. El lunes se cerrará la jornada con los dos últimos partidos, a las 8 el Mirandés Amorevieta y a las 10 en Butarque Leganés Burgos. En fútbol internacional arranca la segunda jornada en la Bundesliga con el duelo entre Leipzig y Stuttgart a partir de las ocho y media. Media hora más tarde será turno para el pistoletazo de salida para la tercera jornada en Francia con el duelo entre Brest y Paris Saint-Germain. Messi y Neymar siguen fuera, pero el que sí está es Mbappé. Así se refería al futuro del francés en la rueda de prensa previa al choque Mauricio Pochettino.
5: No, yo lo no encuentro muy bien a Kilian, motivado, trabajando también muy duro eh, para hacer una buena temporada y, y la verdad que lo que estamos pensando es, es lo que ya vengo diciendo ¿no? en las últimas semanas. Kilian es, es nuestro jugador y, y yo no veo que, que no esté aquí en el, próximo, en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas.
4: Del fútbol al ciclismo, porque hoy es turno de la séptima vuelta etapa de la vuelta 152 kilómetros entre Gandía y el balcón de Alicante con hasta seis puertos, tres de ellos de primera categoría. Roglic arranca como líder con 25 segundos sobre Enric Mas. Rafa Nadal es sin duda el nombre del día en el mundo del tenis. El Manacorí ha anunciado que renuncia al US Open y a lo que resta de temporada por la lesión en el pie izquierdo que le impidió competir tanto en Wimbledon como en los Juegos. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, Nadal afirma que buscarán un nuevo tratamiento con el que remitir una lesión que aunque le lleva acompañado desde 2005, no le había impedido competir con normalidad. Estas han sido sus palabras.
11: Desgraciadamente tengo que poner fin a a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año eh, sufriendo eh, mucho más de lo que debería con, con mi pie y, y necesito tomarme un, un tiempo. Después de haberlo hablado con el equipo, familia, eh, pues se ha, se ha tomado esta decisión y, y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien.
4: Mientras tanto, en Cincinnati, doble triunfo de la Armada. El primero llegó en el Masters 1000 con la firma del medallista olímpico Pablo Carreño. El asturiano se impuso en dos tiebreaks al polaco Jurkacz y hoy espera en cuartos al ruso Medvedev. En el Witamil, Paula Badosa también se metió entre las ocho mejores después de vencer en dos sets a la kazaja Ribaquina. No corrió la misma suerte garbiñe Muguruza, que cayó en octavos ante la checa Kredyikova. En baloncesto, la selección femenina ya conoce a sus rivales para la fase de clasificación al Eurobásquet de 2023. España ha quedado encuadrada en el grupo C con Rumanía, Hungría e Islandia. La federación sigue en busca de un sustituto para Lucas Mondelo. Es oficial en el mundo del motociclismo que Maverick Viñales y Yamaha separan de forma definitiva sus caminos. Pese al acuerdo de terminar la temporada, el piloto catalán no volverá a competir con la escudería japonesa en lo que resta de temporada y podría estrenarse con Aprilia antes de tiempo. Y en golf, John Rahm ha vuelto con fuerza después de su ausencia en los Juegos Olímpicos. El de Barrica es colíder con 8 bajo par, junto con el estadounidense Justin Thomas tras la primera jornada del Nother Trust Torneo que se está disputando en Nueva York.
0: Pues ha quedado todo muy resumidito y muy ordenadito, Pablo. ¿Qué pues nada, un, ¿qué un placer. Qué decirte, qué decirte, qué decirte eh? <risa> Un placer un día más.
4: ¿Qué has comido hoy? Ahora, ahora voy para comer. Ah, es verdad, querés de comer tarde y tú lo tienes <risa> ya claro o no? Todavía no, todavía no. Tengo que mirar la nevera.
0: Ah, no, pero que, o sea que te, lo primero que coges o qué? Eso es malísimo, Pablo. Tienes un tío joven, tío, tiene, el, el año que viene el objetivo es llegar a llegar fino a, a la playa. No sé, tienes que cuidar un poco el tema.
4: Vamos a ver qué hay y ya, ya te lo cuento después. No,
0: que no quiere hablar en su vida privada el ladrón, ¿eh? Nunca, te has dado cuenta, y no nunca, no suelte prenda, ¿eh?
4: Bueno, es que no lo, lo he pensado todavía, no puedo decirte como
0: no, son las tres y media, no has pensado en qué comer, hijo mío. ¿Y sí. tú qué vas a comer? Pues no lo sé, ahora mismo, pero ah, vale, que vale, yo estoy vale, aquí vale. sentado y no tengo la nevera delante, si no lo tendría clarísimo ya. <risa> yo tampoco la tengo delante. <risa> bueno, Pablo, un placer, muchas gracias. Un abrazo. Vamos a hacer una pausita mínima ¿eh? de 30 segunditos y enseguida seguimos poniendo en orden el día porque, entre otras cosas, hay fútbol en el día de hoy. ¿Tienes un momento?
10: ¿Quieres ganar un millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu Bain. Llévate
5: hasta un millón de euros. Oh. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
3: En correos, seguimos en continuo.
0: 3 y 34, 2 y 34 en Canarias y recordamos la noticia que nos comentaba Pablo Villa en estos titulares y que también lógicamente está aperturando la home de marca.com. Esa renovación anunciada de Karim Benzema hasta 2023 ha renovado el delantero galo y toda la espera de Mbappé, de saber si es este curso o el que viene pero hay más cosas, hay más asuntos, nos decía antes Ainoa que había hablado eh, del acuerdo con el Fondo de Inversión Miguel Ángel Gil en una entrevista a la agencia EFE, también lo ha hecho en el día de hoy AP Ribay, hola John Cueva, San Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Amaro Muy buenas ¿Todo en orden por allí?
5: Sí, yo tranquilos, ¿no? Esperando el partido del domingo contra el Rayo y bueno, hoy con el foco como decías tú en esa comparecencia de esta mañana de Joaquín Apey Ribai una hora, en temas muy a Perribay, lo de explicar de el acuerdo de CVC, yo creo que significa que la Real ha sido uno de los grandes valedores en la asamblea de, de ese acuerdo, con algún que otro recadito también a los grandes que ahora vas a escuchar. Y bueno, es significando también la buena salud económica de, de la Real, ha dicho a Perribay que, que sigue teniendo espacio salarial en la Real, que no lo va a gastar todo, y ha hablado también, de después de haber reformado el estadio, de un proceso de inversiones en la Real para construir un mini estadio de 4.000 espectadores en las instalaciones de Julieta para que juegue el femenino y el filial sin termina bajando de segunda división a primera federación, que es algo que ha dicho que obviamente no, no quiere que pase, y reformas en los campos y, y demás. ¿y te parece, escuchamos a Perribay un poco defendiendo el porqué del sí, de la real y dejando algún que otro recado a los que han dicho que no.
3: Me parece poco solidario que no participen los clubes. Participar de la suscripción... ...de este acuerdo y que todos los clubes se puedan beneficiar... ...es solidario para que los demás clubes también puedan hacer frente a las inversiones. Yo no creo que las miradas individuales valen en este caso. Haría una pregunta a los clubes grandes que lo hice en la asamblea. ¿Cómo funcionaba la Superliga? La Superliga funcionaba con un acuerdo con JP Morgan... ...en donde repartían un dinero a cada club. A ver si ese acuerdo era bueno para la Superliga porque ese acuerdo es malo para la Liga. Era lo mismo. Y luego también diría a los clubes que no votaron que tengan la mirada solidaria para todos.
5: Uf. por realidad, real y, y defendiendo a Amaro que lo mismo que le ha dicho hoy a sus socios en comparecencia es lo que les dijo el otro día, sobre todo yo a Amaro Yo pensaba,
0: John, que, que Florentino y a Aperribea tenían buena sintonía pero
5: no, no sé yo, Sí, yo creo que la siguen teniendo y que una cosa es la relación personal pues que yo creo que la Real entiende bien que está fuera de cualquier marco de participar en una posible Superliga y que se tiene que hacer fuerte en la Liga. Y yo creo que Apergay es uno de los hombres fuertes ahora mismo de Javier Tebas en, en esa asamblea. Y que también creo, conociéndole a Joaquín, que lo hace por convencimiento. Sí,
0: personal. sí, no, se si me refería al me refería al palo público, ¿no? Así un poco...
5: Bueno, pero yo yo creo que lo, lo hace un poco por enfatizar en que en que él cree en este acuerdo hmm. y ha sido muy sincero, ha dicho, bueno, a largo plazo no, no podemos decir si, si de aquí a 50 años va a ser positivo o no, no tenemos una boda de cristal, pero es que ahí está el histórico en las decisiones económicas de, de Aperribay que creen este acuerdo y que creen este acuerdo como ha dicho sí, él sí. por solidaridad, porque dice ha, ha habido frase y ha explicado bueno las formas del pago, que van a ser cuatro pagos en los próximos tres años, que el dinero no va a caer del cielo, que bueno que todavía hay cosas por terminar de, de atar, pero eh, decía Perri que hay clubs en la liga de fuego de Presión que no tienen la capacidad de, de poder eh, pues eso, acceder a, a, a dinero para, para invertir y para invertir en infraestructuras como la que te he contado, yo que va a ser la real y que por solidaridad que hay, que hay clubs que tienen que ser tractores. Yo creo que ahí está un poco el eh, no sé qué decir, el desencanto o que a pero hay pensado que Madrid y iba así iban a firmar también también y este, Así se lo dijo en la asamblea. Te hemos preguntado también sobre si cree que va a ir para adelante la Superliga y escucha lo que ha dicho Perdón.
3: No veo factible que puedan organizar la Superliga en los próximos años. Creo que es la mayor amenaza que tiene organizaciones como la Liga. Me parece muy difícil organizar una Superliga sin los clubes ingleses. Cuando se han los clubes ingleses lo hicieron de forma... A mí me parece que por lo menos definitiva en un plazo. No sé si definitiva para siempre, ¿no? Hacer una Liga fuerte creo que es el camino más indicado para que no tengamos este tipo de amenazas. Y
5: luego lo hemos preguntado también por los fichajes. Normalmente, pero Ibai, en, en otros escenarios, cuando aunque quedaban días la Real no iba a moverse... Será claro, hoy ha dicho esto y después de escuchar el sonido de Bay, te cuento qué creo yo que ha dicho esto.
3: Hay dos semanas de mercado, veremos qué ocurre, estamos contentos con la plantilla que tenemos, estamos preparados para poder actuar y en función de las circunstancias actuaremos ahora.
5: Por toda la magnitud de lo que contaba contado hoy Bay, que para él estos temas de números son importantes, aunque la gente puede estar más a los fichajes, a pedido Aperribai hoy que... Que no hubiera preguntas, muchas, sobre y solo de hecho solo ha habido una pregunta deportiva, por así decirlo. Eh, hoy, eh, publican los compañeros de Le Parisien eh, que la Real Sociedad y el, y el Sevilla han preguntado por Pablo Sarabia, que ya sabes que se ha quedado hoy fuera de la convocatoria del sí. de Paris Saint-Germain. Mm -hmm. Yo creo que es muy complicado, muy, muy complicado eh, que Sarabia termine jugando en la Real, pero aunque en la Real me lo niegan, Javi, yo estoy convencido de que lo van a intentar porque ya lo han intentado en veranos anteriores y porque ahora mismo la foto de mercado en el Paris Saint-Germain te invita a intentar sí, intentarlo. Sí. ¿no? Terrorífica, ¿no? terrorífica,
0: es terrorífica para, para jugadores como él, claro.
5: claro pero parece que lo que hay que hacer es el puzzle. ¿eh? O sea, la Real tiene espacio salarial, porque eso es una cosa que nos ha reconocido hoy a Perribay. Tiene dinero, pero no tiene para pagarle los cuatro millones y pico que está cobrando Pablo Sarabia Limpia por, por temporada ahora mismo en el Paris Saint-Germain, pero... Insisto, aunque lo niega la Real, yo estoy convencido de que de aquí al final de mercado, y estando la B por medio, lo van a intentar. Y que creo que las operaciones de mercado en la Real de aquí al final van a ir por ahí, porque de, no ha querido decir nada hoy de, de William José de y que sigue en la rampa de, de salida, pero la Real sigue una oportunidad de mercado y, sobre todo, yo creo que una cesión accesible, lo va a intentar. Vamos a ver.
0: Veremos qué sucede. John, ¿nos dejamos algo de la Real Sociedad?
5: un poco más, esperando la convocatoria de mañana de Imanol, la comparecencia del técnico, que nos ratifique que, que la evolución de Alexander Isaac en la semana ha sido buena, y sí que lamentar una comunicación en forma de lesión de hacer Remendi en el día de hoy, otra lesión de grado 1 muscular para el capitán de la real que ya bueno, lo único que podemos decir es que se recupere.
0: Que se recupere cuanto antes porque la verdad es que vaya calvario para, para el chico.
5: Bueno, no, no va a jugar ni, ni hoy ni la semana que viene contra el Levante, bueno, Una... ni mañana ni el domingo ni la semana que viene contra el Levante. Un abrazo, John, pórtate bien adiós. si te
0: adiós, sale. Adiós. Tenemos adiós. Eh, partido de Liga en, en Marcador esta misma noche, desde las 9 de la noche, Benito Villamarín, Real Betis Cádiz. Hola Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Amaro? Buenas tardes. Y con un pellegrini al que hemos escuchado antes en los titulares pidiendo refuerzos para mejorar la plantilla, ¿no? Primer partido en el Villamarín, pero todavía con el equipo a medio hacer.
7: Sí, siempre de forma comedida y elegante, como es el técnico chileno, pero siempre exigente. Es consciente de que el Betis tiene una plantilla de momento peor que la temporada pasada, porque se han ido titulares importantes como Aiza Mandi, como Emerson al Barcelona, que han llegado poquitos refuerzos y uno de ellos es el Sabalí, que se ha lesionado. De hecho, ayer confirmó el club... Que el lateral francés ha tenido que pasar por el quirófano para curar esa rotura muscular y va a estar al menos fuera un par de meses de competición. Así que ayer era exigente, decía que el año pasado perdieron a Toni Sanabria, que este año además tienen una competición más y que necesitan miembros para poder sacarlas las tres adelante. Así que de momento exigente Pellegrini, que también se olvida un poco del mercado en las últimas horas afronta el partido del Cádiz con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada además con el aliciente de jugar delante de su público van a ser 24.000 los afortunados que van a estar esta noche en el Benito Villamarín y en cuanto a lo deportivo tiene alguna que otra baja importante la ya citada de Sabalí también se lo pierde el otro lateral Alex Moreno que tiene una lesión muscular que le va a impedir jugar hasta después del parón por tanto Miranda, el medallista olímpico con la selección Olímpica, pues va a tener que forzar, ha recortado vacaciones y en principio va a ser titular. Otra de las novedades puede ser la inclusión de Tello, después de cumplir el partido de sanción. También podría apuntarse Guido Rodríguez, después de ser campeón de América con Argentina. Hay alguna que otra duda en el once inicial, pero ya te digo que el Betis, sobre todo las posibilidades del Betis, pasan por una buena actuación de sus hombres clave, como son Canales, Fekir y, por supuesto, el Panda Borja Iglesias.
0: ¿Y lo de Loren cómo está? Que eh, se, se especula, se rumorea que está ya a un pasito del español, ¿no? Bueno, de, de momento el Betis
7: lo ha parado, ha paralizado la operación a la espera de conseguir o intentar cerrar o acercar la posibilidad de incorporar a un sustituto y sobre todo yo creo que ha tenido mucho que ver la presión y la palabra de Pellegrini ayer en sala de prensa. El Betis está intentando vender futbolistas en el caso de Loren no sería una venta, pero sí una cesión para aligerar la masa salarial y poder incorporar o inscribir, entre otros, a Pechela que acaba de llegar, pero que todavía no está inscrito pero lo cierto es que Pellegrini quiere que si se marcha Loren, como ya lo hizo Tony Sanabria el año pasado, fichar al menos un delantero para tener eh, recambio para Borges Iglesias, al menos en estas primeras jornadas. Por tanto, la operación en este momento se encuentra en stand-by si el Betis consigue acelerar la llegada de un delantero, pues esa operación se va a ejecutar porque Loren Morón no cuenta apenas para Pellegrini y tanto club como el jugador ven como en los ojos una salida al español, pero de momento ya te digo que está en stand-by, el futbolista incluso está en la convocatoria para hoy, no va a ser titular pero en el caso de necesitarlo durante el transcurso del partido pues va a tirar de, del Marbellí sin ningún tipo
2: de problema.
0: Loren y el español, una historia de amor que de momento tiene que esperar, veremos si una semana, unos días o, o quién sabe si no, no salga adelante Pineda, te escuchamos, un abrazo grande
7: un abrazo.
0: Juega el Real Betis en el Benito Villamarín, pero tiene rival. Es el Cádiz. Hola, Carlos Ríos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy pues buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Un Cádiz que, bueno, escuchamos ayer a Cervera, ¿no? Que, que va con ambición y que encima ha recibido los, los piropos de Pellegrini, así que lo tiene todo para intentar competir con una sonrisa.
12: Lo tiene todo y para quitarse esa racha, ¿no? Que nunca ha ganado en liga en el Benito Villamarín, ¿no? Y hay ganas de conseguir la, la primera victoria en, en Sevilla. ...un Cervera que hace la misma convocatoria que el pasado fin de semana... ...incluso te podría decir que el once que va a jugar esta noche en el con, en el Estadio Verde y Blanco... ...va a ser prácticamente el mismo con la duda de Acapo o Iza en esa banda derecha... ...esperando dos, sobre todo la llegada de, de refuerzos, dos o tres, dijo Cervera que está esperando... ...tienen tres Cs a, a Sobrino, a ver si se, se arregló de Marco Andrés y salen y dejan salir al delantero de, del Valencia y también un extremo izquierdo, por lo demás, pues les digo, con muchas ganas estrenando hoy autobús, que es muy chulo, a ver si lo puedes ver también, y con muchas ganas de conseguir la victoria. Este, en,
0: en ¿Estrena este autobús?
12: Sí, sí, un, un chulo, no, una chulada de, de autobús que, que lo han hecho hoy al, al Cádiz, que lo ha estrenado en el viaje, y ya se encuentra en Sevilla y ya ha podido viajar, no sé si como regalo para Negredo, que es su cumpleaños en el día de hoy, pero sí es cierto sí. Que, lo, que lo ha estrenado. Sí.
0: Eh, oye, ¿cómo está la plantilla del Cádiz? ¿Le queda mucho para estar perfecta o...? o no
12: un, delan, un delantero seguro, ha sonado incluso Florian Andone, el del, del deportivo que ha estado lesionado pero parece que ya ha recuperado, juega ahora en el Brighton en Inglaterra, ese parece ser que puede ser el que, el que, el que llegue y ya te digo, sobre todo a la espera de, de sobrino que es el que quiere ser vera, incluso dijo en la rueda de prensa de ayer que le vale para jugar hasta en cinco posiciones. así que sobrino
0: en cinco posiciones?
12: A él le vale en cinco, ya te digo, yo no sé, a mí no me saben mucho los cuentos, pero bueno, dice que sí, que está incluso en el centro del campo pues imagínate las la ganas que tiene Cerveta de que el Valencia le deje salir a, a Sobrino.
0: Bueno, eso sería un fichaje interesante, desde luego, para el, para el Cádiz. Eh, Carlos, te mandamos un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo. Un abrazo para Carlos Ríos, para Juan Antonio Pineda y para John Cuedo, a que han protagonizado este bloque de fútbol. Hasta las cuatro de la tarde vamos a estar atentos a todo lo que suceda en el mundo del deporte. Aquí en directo marca con el desenlace de la vuelta desde las cuatro de la tarde. Ya os avanzo y os cuento que está muy bonita la etapa. Y con la noticia que os contábamos a eso de las tres de la tarde, la renovación de Karim Benzema, una temporada más. Será hasta 2023 el vínculo del delantero francés con el Real Madrid.
3: no te pierdas en la madrugada del 22 de agosto en directo desde el Timo Bailarera de Las Vegas a Manny Pacquiao a enfrentarse al actual
8: campeón del peso Welter el terror en un combate que promete ser historia. Entre en fightsports.marca.com y suscríbete por solo 4,99 euros al mes en la plataforma con los mejores contenidos de boxeo. Fight Sports Max.
7: Directo Marca.
0: 11 minutos para llegar a las 4 de la tarde y sí, lo habéis adivinado. Es turno de Guille Salmerón para hablar de John Ram, de Super Ram, que la verdad es que no para. Hola, Guille Salmerón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. No le para nadie a este tipo, ¿no? No, en la segunda vuelta ya ha comenzado jugando
13: por el hoyo 10 y en el 13 ha hecho el primer verde del día para colocarse con menos 9, con 2 de ventaja sobre Robert Strieg, que lleva tres abajo hoy después de 9 hoyos. Y Justin Thomas, que ayer Javi terminaba como co-líder junto a John Rand, pero ha hecho un bogey en estos eh, primeros hoyos, así que ha perdido ese eh, liderato y deja solo a un John Rand, que desde luego va por la victoria, va por el triunfo en este primer torneo de los tres que componen los playoffs de la FedEx porque qué no a por los 15 millones de dólares? Que no está mal el pellizco, la paga extra de verano para para pasar los próximos meses y luego... Encarar la Ryder Cup que se va a jugar en Estados Unidos en septiembre con todas las garantías. Después Javi de, de las malas sensaciones en el Memorial y también en los Juegos Olímpicos. Yo creo que ya lo tiene olvidado y que ahora está dando el 100% de su juego para conseguir la victoria
0: en este nocer tras. Hay una cosa clara, eh, ahora te pregunto un poco por cómo lo ves y si está cerca o no, está realmente tan cerca como parece o no el, el título, el primero este de este trío, pero lo que está claro, Guille, es que este tío tiene una fortaleza mental descomunal, ¿eh? porque después de todo lo que le ha pasado con el, el trofeo, el memoria que iba a ganar o que lo tenía en la mano y, y se tuvo que, que marchar, y en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde todos le señalábamos como una medalla cercana o próxima o una opción real de medalla, que que, le haya, que se haya llevado estos dos bofetones y que días después esté así, es espectacular, Guille.
13: Sí, yo creo que, que cualquiera de esas dos cosas eh, tumba a cualquier humano normal, pero John Ram está hecho de otra pasta. Él mismo hacía unas declaraciones diciendo que seguramente si le había pasado eso era porque el destino le iba a traer otras cosas. Él tiene muy clara su hoja de ruta, su hoja de ruta es conseguir el mayor número de mellos, ser número uno del mundo, sumar títulos del Grand Slam, sumar Ryder Cups y estar en lo más alto, además representando al deporte y al golf español, ¿no? Y, y bueno, pues la calidad la tiene, por eso está donde está y yo creo que ahora mismo John Ram físicamente es un portento, eh, trabaja muchísimo, es capaz de echar horas y horas y horas en el campo de entrenamiento y luego eso se nota cuando juegan los torneos, da igual quién esté enfrente, da igual si se viene a España a jugar como lo va a hacer el próximo mes de octubre, que lo vamos a poder ver todos los madrileños y todos los aficionados al golf en el Open de España, en el Club de Campo Villa de Madrid, donde va a buscar su tercer título consecutivo la semana siguiente en Valderrama o si está en un torneo como estos donde están los mejores jugadores del mundo defendiendo al equipo europeo en la Ryder Cup. Yo creo que eh, tenemos la suerte todos de de que vamos a poder vivir durante los próximos años la explosión definitiva de uno de los grandes deportistas de nuestro país hoy ha dicho Rafa Nadal y tú seguro que lo has comentado y lo hemos podido escuchar en Radio Marca, Ahora vamos a hablar es. precisamente
0: con JL claro de, que... de, de la mala suerte que, que bueno, que no siempre te, la suerte que no siempre te acompaña y que a veces claro. es mala y no buena
13: Claro, y dices tú, oye, pues ya doy por terminada mi temporada. Pero fíjate lo que dice Rafa, voy a seguir luchando, voy... Pues este es un poco igual y además el deporte español va a tener la suerte, yo creo, eh como lo tuvo con Indurain, con Ángel Nieto, con el propio Severiano Ballesteros, con tantos y tantos otros, con Gasol, en fin, no me quiero dejar a nadie, con Nadal, pues que va a sumarse a ese número de jugadores que, que alcanzan los más grandes éxitos y que semana a semana, Javi pues eh, donde juegue y cuando juegue va a estar luchando por la victoria. John Ram me da la sensación que en condiciones normales no lo vamos a ver en mitad de la tabla, ¿no?
0: Sí, esa, esa es la sensación que nos da a todos. Oye, en la última, Guille, ¿cómo funciona este trío de torneos y, y, y sobre todo eh, eh, qué importancia tiene en el, en el circuito de golf? Pues mira, es el
13: cierre de la temporada norteamericana del PGA Tour y desde hace ya algunos años, pues eh, con el patrocinio de FedEx de la empresa de, de federal de, de mensajería, uh -huh. bueno, pues pone en juego 15 millones de dólares. El sistema es que son los tres últimos torneos a los que llegan, pueden jugar los 125 mejores jugadores de la lista de ganancias de toda la temporada. En el primer torneo juegan esos 125 que han ido acumulando unos determinados puntos. El siguiente torneo que se juega la semana que viene eh, juegan solo los 70 primeros, o sea, que se van a quedar, se van a quedar fuera bastantes jugadores y en el último en la gran final solo van a jugar por esos 15 millones de dólares y luego reranqueando re, re, eh, los puntos aunque tendrán la ventaja los primeros los 30 mejores, o sea que en esa gran final, donde seguro que va a estar eh, John Ram, haga lo que haga eh, van a estar los 30 mejores luchando por la victoria en el Tour Champions y por esos eh, 10 millones de dólares, además de los 5 del último torneo, porque habitualmente el que gana el torneo final es el que gana la Fedescad, o sea que ahí van a estar, esperemos que además de John Ram, Sergio García, que hoy va con, más, con menos dos, después de ayer terminar con más cuatro, ahora mismo está con más dos, va a jugar y se va a meter entre esos 70 primeros del segundo torneo y ya tendrá que luchar para poder clasificarse en los 30 primeros, pero desde luego la buena noticia y que quede claro para todo el mundo es que John Ram está ahí líder con dos de ventaja para conseguir la primera victoria en esta cita eh, inaugural de los playoffs eh, de los Cup quedan dos por delante y está por terminar hoy segunda jornada, luego el fin de semana, a ver si aguanta el de Barrica, John Ram, uno de los grandes del Golf
0: Mundial. El más grande por ahora. Acariciando el éxito, el bueno de John Ram en los Estados Unidos. A Gra ver si no da positivo. Eso, eso, hay que cruzar los dedos que <risa> ya sería ya el colmo. <risa> Un abrazo, Guille. Un abrazo, Javi, hasta y, luego. Y ahora tenis, venga. que hemos cambiado la sintonía de Tenis, sí. porque... Pero esta no me suena, también te digo, ¿eh? La de ayer, la de ayer era floja, ¿eh? La de ayer era floja. Era floja pues yo esta no te digo nada. <risa> Le tenemos que poner una sonrisa al día, porque sí. para las raquetas españolas hoy es, hoy es un chop, ¿no? Estamos es... en agosto y ya hasta diciembre nada, ¿no? La verdad que es
10: complicado lo que hemos vivido hoy, el, el ver a Rafa Nadal tener que despedirse de esta temporada. Ahora te lo cuento, vamos a escuchar primero a Rafa Nadal, que en sus redes sociales lo explicaba
11: así. Desgraciadamente tengo que poner fin a, a la temporada... 2021. Sinceramente llevo un año eh, sufriendo eh, mucho más de lo que debería con, con mi pie y, y necesito tomarme un, un tiempo. Después de haberlo hablado con el equipo, familia, eh, pues se ha, se ha tomado esta decisión y, y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien.
10: Pues eh, es el camino a seguir, tiene que, que cambiar algo, lo ha dicho el propio Rafa Nadal, eh, lleva desde 2005 con estos problemas en el pie izquierdo, le están dando más eh, problemas de lo previsto en, los, en estos últimos meses, así que toca parar, eh, pensar en, en un tratamiento más conservador y volver eh, fuerte de cara al 2022, donde seguro que va a tener muchos retos por delante Rafa Nadal, así que es una muy mala noticia porque teníamos cosas importantes por delante, ese seguimos. Open, luego llega la Copa Davis incluso. Eh, bueno, yo creo que Rafa Nadal tenía oportunidades de, de intentar hacer algo importante todavía en este 2021, pero no va a poder ser.
0: Tenemos que animarle y bancarle desde aquí para que luego en la pretemporada, ahí, cuando se vaya a Dubai que suele ser uno de los sí, primeros eh. torneos, no que a ver si está bien y, y puede empezar a, a recuperar sensaciones. De lo de esta noche, JL, que tenemos ahí a Carreño y a Badosa, si no me equivoco. ¿no?
10: Cuartos de final, eh, Pablo Carreño ante Daniel Medvedev, yo creo que ya el gran favorito prácticamente a todos, junto a Novak Djokovic a partir de ahora, en este 2021, así que va a estar complicado, pero pero bueno, ya sabe lo que es ganar hace poquito, además, Pablo Carreño a Medvedev, así que vamos a ver si se puede meter en semifinales de Cincinnati, el tenista asturiano, y también eh, cita con eh, Paula Badosa, será ya a altas horas de la madrugada, en torno a dos y media más o menos, contra Carolina Pliskova, también Badosa que viene haciendo un torneo absolutamente brutal, maravilloso, brutal. espectacular, cargándose a, a la tres del mundo, por ejemplo, y, y yo creo que aspira a todo, lo decíamos ayer, se va a medir a la cuatro del mundo, a la checa Carolina Pliskova, así que eh, intentando meter a dos españoles en semifinales que sería una grandísima noticia Desde luego,
0: grandísima. y para resumir a la gente se va a perder Nadal, eh, que queda Nueva York y el torneo de maestros, ¿no? No queda nada el más. Maestro, Copa Davis Bueno, claro, la Copa Davis, Copa claro. Davis en noviembre claro, eh, la Copa Davis. Lo más
10: gordo es eso, sí Correcto. Bueno. Eh, vaya carita se te ha quedado, ¿eh? No, hombre, sí, no, porque eh, No recordaba la Copa Davis.
0: No, no recordaba la Copa Davis Fíjate. ¿eh? Somos,
10: vigente campeones.
0: Y somos vigentes campeones Y vi hace poco que en Madrid puso Piquea y la pancarta esta gigante, una pancarta en referencia a Copa Davis ahí Sí, sí, sí Fíjate, bueno como bueno. la de La Puerta, pero con la Copa de sí, efectivamente, más o Efectivamente, <risa> más o menos. Luego te escuchamos, JL, ¿no? Por aquí me quedo, sí, después de la cuando, etapa. Cuando el José Rodríguez quiera. Cuando él quiera, ya yo sabes que aquí, cuando él quiera. Ya sabes que aquí... Eh, Hoy faena de aliño, ahí de tertulia. Hay muchos cargos, director, subdirector, redactor, jefe, pero el que manda es él. Eso es verdad. Aquí es. en estas redes se hace lo que diga José. Correcto. Entonces es lo que hay. Si quiere empezar ya, ahora mismo, 40 segundos antes, lo hace. Lo podría. Un abrazo, JL. Hasta luego. Eh, nos quedan 40 segundos para llegar a las 4 de la tarde. Insistimos, se va a quedar José Rodríguez al mando con una preciosa etapa que va a llegar a su desenlace aproximadamente a las 5 y media y que te va a contar el bueno de José. Pasad buen fin de semana, disfrutar de la liga, disfrutar del deporte, de la familia. El lunes estaremos por aquí de nuevo de 1 a 4 en este programa que se llama Directo Marca.
2: Duh -oh.